0: Amados en Cristo, que la paz de Dios y su amor, su gracia, desde el Espíritu Santo llegue a sus corazones, los entusiasme, los llene de bendición, los llene de su poder y que sus vidas sean completamente transformadas. Me da mucho gusto poder saludarlos a través de este medio. Y también aprovechar la oportunidad para compartir la bendita palabra de Dios, esperando que llegue a su corazón y quede totalmente grabada en ese lugar y que a través del Espíritu ustedes puedan no solamente entender, sino vivirla y poder compartirla cuando, cuando sea necesario. Antes de abrir la Sagrada Escritura, vamos a orar para que Dios nos ilumine. Bondadoso Dios, estamos ante tu presencia para expresarte nuestra sincera gratitud. Hasta este momento ha sobrado maravillas en nuestra vida. En todos los espacios, Señor, has estado presente, motivándonos, impulsándonos, para que podamos no solamente comprender que tú eres nuestro único Dios, nuestra única fuente que requerimos para alcanzar el éxito, sino para que podamos honrarte, para que podamos adorarte, alabarte, ministrarte y poner tu nombre en grandes alturas. Gracias, Padre, porque en el curso de esta semana has estado con nosotros, en nuestro hogar, en el trabajo, en el camino, Donde quiera que nos hayamos movido, Señor, hemos sentido tu gran presencia impulsándonos a continuar hacia adelante. Nos has librado de accidentes, nos has librado de enfermedades, y aquí estamos, Padre, adorándote, rindiéndote culto, porque tú, Señor, lo mereces todo. Nos has comprado a precio de sangre y has estado con nosotros a cada momento impulsándonos para que sigamos adelante en ese sendero maravilloso donde tú nos has colocado. En ese reino hemos tenido amor, hemos tenido paz, hemos tenido alianza. En ese reino, Señor, hemos sido enriquecidos. Y hoy, a través de tu Sagrada Escritura, queremos no solamente que nos ilumines, sino que nos fortalezcas y permitas que tu palabra venga, Señor, a ser eco en nuestras vidas y venga totalmente a transformarlas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Si tienen por ahí su Escritura, quiero que la abran en, en, en Romanos, en el capítulo 6. Y vamos a leer del verso 6 al verso 10. Dice así. Tengan en cuenta que nuestra antigua condición pecadora fue clavada junto con Cristo en la cruz para que así quedara destruido este cuerpo sometido al pecado y nosotros quedáramos liberados de su servidumbre. Pues cuando una persona muere, queda libre del dominio del pecado si pues hemos muerto con Cristo debemos confiar en que también viviremos con Él sabemos en efecto que Cristo al haber resucitado de entre los muertos es ya inmortal la muerte ha perdido su dominio sobre Él en cuanto a la razón de su muerte murió para liberarnos definitivamente del pecado en lo que se refiere a su vivir, vive para Dios igualmente. Ustedes consideren que han muerto el pecado y viven para Dios en unión con Cristo Jesús. Muy bien, el tema que vamos a considerar, le hemos puesto un título y el título es Nuestra Hermosa Realidad con Cristo. Repito, el título que vamos a considerar el día de hoy es nuestra hermosa realidad con Cristo. El gran apóstol de los gentiles, gran siervo de nuestro Dios, en el primer versículo de Romanos 6, se dirige a la iglesia de Dios en Roma y le dice perseveraremos en pecado para que la gracia crezca. De ninguna manera. Porque ya hemos muerto al pecado y no Debemos vivir dentro del pecado. Ahora somos una creación nueva y esa creación nueva movida por el Espíritu de Dios debe vivir para rendirle totalmente adoración, alabanza y ministración a ese Dios maravilloso que nos compró a precio de sangre. Presenta algunos puntos sumamente interesantes y estos puntos los presenta con el propósito de que la iglesia comprenda perfectamente bien cuál debe ser su posición a partir del momento en que entregaron su vida a Cristo Jesús. Les recuerda que cuando ellos creyeron, recibieron y aceptaron a Cristo Jesús como su Salvador personal, confirmaron su fe, a través del bautismo. En ese bautismo ellos no murieron. Ellos murieron desde el momento mismo en que creyeron firmemente en Cristo Jesús. Cuando van a las aguas, ellos están confirmando que han muerto y que han pasado a una vida completamente nueva. Al bajar a las aguas, al ser sepultados, está semejando a la sepultura de Cristo Jesús. Cuando ellos se levantan, está simbolizando que están resucitando a una vida completamente nueva. Y todo esto es a través de la gracia que el Hijo de Dios ha derramado sobre ellos. Algunas personas dicen que el apóstol Pablo está argumentando con un opositor que no existe. Alguien que, que él tiene en mente y le dice que a través de la gracia que Dios ha depositado en nuestra vida, nosotros somos una creación nueva. Y como una creación nueva, ya no debemos pecar. Porque supuestamente este opositor entendía que, que Pablo les estaba diciendo que la gracia de Dios era tan enorme que cada vez que ellos pecaban, la gracia de Dios engrandecía. Y si la gracia de Dios engrandece cada vez que nosotros pecamos, entonces sigamos pecando, sigamos viviendo una vida de pecado, no hay ningún problema, la gracia de Dios crece abundantemente y nos perdona. Pablo no se refería a eso. Pablo simplemente le decía que la gracia de Dios era maravillosa. Cuando el pecado se había acrecentado en el ser humano, viene Cristo Jesús a través de su muerte en la cruz del Calvario y su gracia viene a manifestarse de tal manera que sobrepuja sobre el pecado que existía en ellos. Ahora que ya son libres a través de la gracia, Deben de vivir para Cristo, ya no para el mundo. Les hace entender que la gracia no es una licencia para pecar. Recordemos al Hijo de Dios cuando le dijo a aquella mujer que iba a ser apedreada, tampoco yo te condeno, utiliza la gracia, pero le dice vete y no vuelvas a pecar. En el verso 6, en el cual inicia nuestra plática, en el verso 6 el apóstol Pablo les dice con toda claridad lo siguiente. Dice, tengan en cuenta que nuestra antigua condición pecadora fue clavada juntamente con Cristo en la cruz. Les está hablando de que ellos ya murieron al pecado. Cuando ustedes creyeron en Cristo Jesús, en ese momento... En ese momento en que ustedes depositaron su fe en el Hijo de Dios, su vida pecadora quedó clavada juntamente con Cristo en la cruz. Ese cuerpo que estaba sometido, que estaba esclavizado al pecado, ese cuerpo fue destruido a través del poder de Cristo Jesús. Por lo tanto, ustedes deben vivir para agradar al Hijo de Dios deben de entregarse de una manera absoluta a ese ser que vino a liberarlos. Su cuerpo ya no debe ser prestado para el pecado, porque el pecado ha sido destruido de ustedes. El apóstol les está presentando a Cristo no como una posibilidad, no como una última alternativa. Les está presentando a Cristo como una realidad en sus vidas. El Hijo de Dios ya existe dentro de ustedes y el poder de Cristo Jesús los ha liberado absolutamente porque ese poder los llevó para que el pecado quedara totalmente clavado en la cruz. Y ese cuerpo que antes los obligaba a cometer aberración tras aberración ha sido totalmente destruido a través del poder de Cristo Jesús. Ellos tenían que entender que era, eran un grupo totalmente liberado. Era una nueva creación. Y como una nueva creación, tenían que entender que ya no vivían para sí. Ahora vivían para Cristo. Ellos eran, estaban muertos. Un muerto ya no puede hacer absolutamente nada. Un cuerpo ya no puede pensar, un muerto ya no puede hablar, un muerto ya no puede caminar, un muerto ya no puede negociar, un muerto ya no puede hacer absolutamente nada. Y ese cuerpo que los obligaba a cometer infinidad de pecados ya no existía, ahora existía la realidad de Cristo Jesús en sus vidas. Y ellos tenían que entender perfectamente esta cuestión si es que querían vivir una vida plena delante del Señor y gozar de sus grandes y ricas bendiciones. En el verso 7, el apóstol le dice, pues cuando una persona muere, queda libre del dominio del pecado. Cuando una persona muere, queda libre del dominio del pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre ustedes. El pecado ya no tiene poder sobre ustedes, porque ustedes han muerto. Cuando una persona muere, decíamos hace un momento, ya no puede hacer absolutamente ningún negocio. Un muerto ya no se preocupa por el deleite de la carne. Un muerto ya no se preocupa por las cosas de este mundo, porque ha muerto. Ustedes murieron al pecado. Ahora son una creación completa nueva. El Hijo de Dios a través del Evangelio vino a resucitarlos. Hoy ustedes tienen una mente nueva. Y esa mente debe tener pensamientos nuevos, pensamientos que busquen la manera de cómo agradar a Dios. Ahora su mente debe estar totalmente centrada en las cosas de Dios. Ustedes deben de adorarlo con la mente, porque tienen una mente nueva. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos estado en un lugar donde no podemos hablar? Sin embargo, nos acordamos de que existe un Dios, de que Dios está con nosotros en ese momento, y mentalmente lo estamos adorando. Mentalmente nos estamos entregando absolutamente a Él. Nuestra mente no está divagando, nuestra mente está centrada en la adoración que le estamos rindiendo a nuestro Padre Celestial. Nuestros sentimientos están entregados absolutamente a Dios. Nuestras emociones están centradas absolutamente a adorar y alabar a nuestro Padre Celestial. Debemos de recordar constantemente que nosotros ya morimos al pecado. Cuando el pecado nos está invitando a satisfacer los deseos de la carne, tenemos que pensar en ese momento, no, porque yo ya he muerto al pecado. Ahora vivo, es cierto. Ahora vivo, pero vivo para Cristo. Ahora vivo para adorar a Cristo. Ahora vivo para poner en grandes alturas al Hijo de Dios a través de mi vivencia. Hoy soy la luz del mundo. Como la luz del mundo, debo alumbrar intensamente a este mundo lleno de oscuridad. Hoy mi vida debe alumbrar como alumbra el sol a mediodía. Donde quiera que yo me encuentre, debo proyectar esa luz como una nueva creación para que las gentes puedan ver en mi persona en mis palabras, en mis acciones, la presencia incomparable de aquel que vino a comprarme a precio de sangre. Tenemos que entender que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Porque el Cristo vivo está dentro de nuestro ser. Y ese Cristo está realizando una obra majestuosa Vamos a recordar las, las palabras del mismo Pablo cuando le escribe a la iglesia de Galacia en el capítulo 2, versículo 20. Le dice a los hermanos de Galacia, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En esas palabras, él anhela que los hermanos de Galacia entiendan perfectamente lo que sucedió en la vida de Pablo. Desde el momento en que él entregó su vida a Cristo, dice que crucificó su cuerpo juntamente con Cristo. Ese cuerpo débil, ese cuerpo frágil, ese cuerpo que sucumbió ante las corrientes del mal fue crucificado totalmente con Cristo en la cruz del Calvario. La vida que él estaba viviendo en carne en ese tiempo, dice, la vivo a través del poder de Cristo. Mi fe está depositada absolutamente en el Hijo de Dios, el cual murió y se entregó a sí mismo por mí. Ahora su vida estaba absolutamente centrada en el Hijo de Dios. Se había vinculado co completamente con Cristo. Estaba completamente unido al Hijo de Dios, quien le estaba dando el poder que requería, no solamente para tener una vida llena de éxito, no solamente para llegar al corazón de la gente y conquistarlos para Cristo, sino para poner muy en alto el estandarte divino. Poner muy en alto al Hijo de Dios, el cual había entregado su vida por él. Pablo entiende que ahora Pablo, humanamente hablando, ya no existe. Físicamente hablando, ya no existe. Ese cuerpo que lo llevaba a cometer aberración tras aberración, ha dejado de existir. Ahora es Cristo el que vive dentro de su vida. Ahora es Cristo el que lo guía. Ahora es Cristo el que lo ilumina. Ahora es el Hijo de Dios el que lo lleva por sendas de justicia y de verdad. Es el Hijo de Dios el que le da un poder tan tremendo que se atreve a decirle a, la, a los hermanos de Filipos en el capítulo 4, verso 13. Yo, Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entendía que el pecado ya no tenía dominio sobre él. El que tenía poder sobre él era el Hijo de Dios. Y ese poder le daba la capacidad para vencer cualquier obstáculo que se le presentara en el trayecto. Cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él está diciendo absolutamente todo, todo. Las cosas enormes, las cosas medianas, las cosas pequeñas, aún las cosas insignificantes yo puedo sobre ellas a través del poder que Cristo ha depositado en mi vida. Él entendía perfectamente que ese cuerpo mortal que tanto daño le había causado había sido clavado en la cruz y él tenía siempre en mente, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y él anhelaba que la iglesia de Roma entendiera perfectamente esa cuestión, que todos tuvieron firmemente en su pensamiento, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hoy en la actualidad, nosotros seguidores de Cristo Jesús, debemos entender que nuestro cuerpo fue crucificado con Cristo Jesús. Nuestro corazón pecador Nuestras emociones pecadoras, nuestros pensamientos pecadores, todo ha quedado clavado en la cruz. Ya nuestro cuerpo ya no vive en servidumbre para el pecado. Ahora nosotros vivimos para adorar, para glorificar a nuestro Padre Celestial. Hoy vivimos una hermosa realidad con Cristo, dice el verso 8 de esta manera. Si pues hemos muerto con Cristo, debemos confiar en que también viviremos con Él. Si hemos muerto con Cristo, debemos confiar que viviremos con Él. Desde el momento mismo, repito, que nosotros creímos en Cristo Jesús, lo recibimos como nuestro Salvador personal y lo declaramos el amo y el Señor de nuestra vida. A partir de ese momento, Cristo Jesús no es una opción. Cristo Jesús no es una alternativa en nuestra vida. Es una realidad. Porque Él existe dentro de nuestro corazón. Es la única fuente que requerimos para poder alcanzar el éxito. Ese Cristo es el que nos da una nueva visión. Ahora, esa nueva visión... No ve con los ojos de la carne. Ahora nuestros ojos ven las cosas con, las, con los ojos del Espíritu. Nuestros ojos tienen profundidad. Nuestros ojos tienen claridad. Nuestros ojos contemplan las cosas de una manera completamente real. Cristo es una realidad de nuestra vida. Él está viviendo de nuestra vida. Está viviendo su vida a través de nosotros. Nuestros oídos están han sido completamente transformados a través del poder de Cristo Jesús. Ahora nuestro, nuestros oídos tienen la capacidad de oír la voz de Cristo Jesús y de identificar perfectamente que esa es la voz de Cristo que nos está hablando con dulzura, que nos está hablando con amor, quien nos está hablando con poder quien nos está hablando con el propósito de que entendamos que debemos caminar dentro de su senda para poder manifestarlo en el mundo. Que todas las gentes vean que el Hijo de Dios es una realidad de nuestra vida. Hoy nuestra lengua se deleita en cantarle a nuestro Señor Jesucristo en ponerlo en alto a través de la alabanza. Hoy nuestra lengua se siente feliz al anunciarlo por donde quiera que nosotros estamos, de hablar de las cosas que Cristo Jesús ha realizado en nuestra vida, de las cosas que puede realizar en el mundo. El apóstol Pablo no le está hablando a gente que no conoce a Cristo Jesús. Le está hablando a gente que ha sido liberada, a gente que tiene una relación con el Hijo de Dios. Por eso les está diciendo, ustedes ya murieron al pecado. Ahora es Cristo el que vive dentro de sus vidas y deben de vivir para Cristo, no para el pecado. La gracia que Él manifestó, esa gracia que los ha conquistado, debe motivarlos para rendirse absolutamente al poder de Cristo Jesús. Y deben de sentirse felices de ser parte del Hijo de Dios. Así como el Hijo de Dios murió, se levantó de la tumba y vive para agradar al Padre Celestial, ustedes también murieron y se han levantado de la tumba espiritual. Esa losa pesada que les impidía poder realizarse con toda libertad, ya no existen sus vidas porque ustedes se han levantado a través del poder de Cristo Jesús. Ahora como nueva creación, ustedes tienen la capacidad para poder vivir a Cristo. Ustedes tienen el poder para vivir la vida de Cristo. Así como Él vive para el Padre Celestial, ustedes tienen que vivir para Cristo. Una vida completamente entregada. Una vida que les haga Ver con toda claridad que el poder de Cristo Jesús está obrando permanentemente en sus vidas. Es muy claro el apóstol Pablo lo que le dice a la iglesia de Roma. Si pues hemos muerto con Cristo, debemos confiar que también viviremos con él. Si hemos muerto con Cristo, debemos confiar que vamos a vivir con él. Nuestra confianza debe estar depositada totalmente en Cristo Jesús. Nunca debe existir en nuestra mente la duda, ¿podré vivir la vida de Cristo? ¿Podré ver a la humanidad así como Cristo la veía? ¿Podré tener el deseo de alcanzar al pecador así como lo tenía Cristo? ¿Podré sanar las heridas de la humanidad así como lo hizo Cristo Jesús, no se nos, nos olvide lo que el Hijo de Dios le dijo a sus discípulos allá en el Evangelio de Juan. Si no mal recuerdo, en el capítulo 12, verso 13, el que cree en mí, el que cree en mí, las cosas que yo hago, él las va a realizar. El que cree en mí, las cosas que yo hago, él las puede realizar. Ese Cristo que es una realidad de nuestra vida nos está diciendo que nosotros tenemos el, su poder. No está hablando de un poder humano, está hablando del poder que Él nos ha regalado. ¿Qué es lo que hizo Él cuando estuvo aquí en la tierra? Hablarle a las gentes acerca de la existencia de su Padre Celestial. Ya que el propósito del Hijo de Dios era que estas gentes conocieran al Padre. Y se dieran cuenta que Él era la única fuente que requerían para poder alcanzar el éxito. Tenían que conocerlo para poder adorarlo, para poder alabarlo, para poder vivirlo. Y el Hijo de Dios le dice, ustedes que creen en mí van a realizar lo mismo que yo estoy realizando hoy en la actualidad. El Hijo de Dios predicaba de una manera simple pero poderosa que llegaba al corazón de la gente. Nosotros lo podemos hacer también a través de su poder. El Hijo de Dios liberaba a las gentes a través del Padre. Nosotros podemos liberar a las gentes a través del poder de Cristo. El Hijo de Dios sanaba a las gentes a través del poder que el Padre le había conferido. Nosotros podemos sanar a las gentes a través del poder de Cristo Jesús. Cristo es una realidad en nuestra vida. Él vive y reina dentro de nuestra vida. Tenemos su poder, tenemos su influencia, tenemos su sabiduría, tenemos su visión. Y esa visión nos hace contemplar a un mundo que podemos alcanzar a través de su poder. Es importante que entendamos el mensaje que Pablo quería que la iglesia de aquel tiempo entendiera y que hoy nosotros tenemos que entender perfectamente bien lo que Cristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra, nosotros lo podemos realizar a través de su poder. Y en la segunda parte dice, aún cosas mayores que las que yo hice, ustedes van a realizar, porque él iba al Padre. Entendemos perfectamente que no le está diciendo a sus discípulos, no nos está diciendo a nosotros hoy en la actualidad que vamos a ser más poderosos que él. No, está hablando del ministerio. En ese momento él iba a ir al padre a sentarse a su diestra para desempeñar esa función maravillosa de intercesor y los discípulos iban a quedar aquí en la tierra. A través del ministerio que ustedes van a realizar van a hacer cosas mayores y vemos cómo la iglesia creció de una manera extraordinaria a través de la predicación del apóstol Pedro. Hoy en la actualidad somos millones de seguidores, millones que aclamamos el nombre de Cristo Jesús. Se está cumpliendo la promesa de él. Cosas mayores que yo van a realizar ustedes en la tierra. Porque yo voy al Padre y ustedes están aquí en la tierra. Tienen mi poder para que me publiquen para que hablen acerca de lo que yo he realizado en la vida de ustedes y de esa manera puedan alcanzar a multitudes y que éstos vengan a engrosar mis filas de tal manera que mi obra día con día vaya creciendo a través del trabajo de ustedes. Y sigue diciendo aquí el apóstol Pablo, le sigue diciendo a la iglesia de Roma sabemos en efecto que Cristo al haber resucitado entre los muertos ella es inmortal. La muerte ha perdido dominio sobre él. Desde el momento en que el Hijo de Dios se levanta de la tumba, se convierte en un ser inmortal. Un ser inmortal que ya no puede morir. Un ser inmortal que ya no puede enfrentar la enfermedad. Un ser inmortal que ya no puede sufrir persecución. El Hijo de Dios a levantarse de la tumba y ir a sentarse a la diestra del Padre Celestial es aclamado, es honrado por el mismo Padre. El mismo Padre le dice a toda la creación, principalmente a la creación espiritual, ahora ustedes deben aclamarlo, ahora ustedes deben ponerlo en grandes alturas porque yo lo he colocado en un pedestal lo he colocado en un trono, lo he colocado en, lugar, en un lugar excelente y anhelo que toda lengua, que todo hombre, que toda mujer lo aclame, lo adore, que Él se convierta en el centro de tu adoración. El Hijo de Dios, en aquel lugar donde está, está intercediendo por nosotros está intercediendo para que nuestra vida sea una realidad, para que nuestra vida proyecte su imagen a través de nuestras palabras, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras acciones. Debemos proyectar la imagen inmaculada de Cristo Jesús. Así como Él es inmortal, nosotros también vamos a alcanzar la inmortalidad total a través de Cristo Jesús. Desde el momento en que Cristo es una realidad en nuestra vida, espiritualmente hablando, nosotros somos inmortales, hermanos. Al morir el cuerpo que nos obligaba a cometer aberración tras aberración y levantarnos en una nueva creación, nosotros somos inmortales. Porque el Cristo inmortal vive dentro de nosotros. Espiritualmente somos inmortales. No podemos morir, porque el Cristo inmortal vive dentro de nosotros. Nos ha dado vida y vida en abundancia. Como inmortales, nosotros tenemos que vivir como vive Cristo. Cristo en este momento está intercediendo absolutamente por toda la humanidad, principalmente por los redimidos. Tú y yo tenemos que interceder no solamente por los redimidos, sino por toda la humanidad. Cada vez que nosotros hablamos de nuestras rodillas y le decimos al Señor, Señor, bendice a nuestros gobernantes, estamos intercediendo. Señor, te rogamos por todos los niños del mundo, somos intercesores, te rogamos por todos los enfermos que en este momento están padeciendo este virus. Estamos realizando nuestra función de intercesor semejante a lo que Cristo está haciendo en favor de la humanidad. El Hijo de Dios es inmortal. Él ya no puede morir. Nosotros somos inmortales espiritualmente hablando, hermanos. No podemos morir porque ya morimos al pecado. Ahora nuestra mente está centrada en Cristo Jesús. Ahora nuestros ojos están puestos en el autor de la fe. Ahora nuestro oído está centrado totalmente en oír la palabra de Dios, en oír la voz de Dios. Ahora nuestro tacto está centrado en tocar todo aquello que adora y glorifica a nuestro Padre Celestial. Como nueva creación, tenemos que entender que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, en lo absoluto, hermanos. El pecado ya no forma parte de nuestra vida porque nosotros morimos al pecado. Renunciamos absolutamente a ese cuerpo que tanto daño nos estaba causando. Ese cuerpo ha quedado sepultado allá en el momento que fuimos sumergidos en las aguas. Cuando nosotros nos levantamos, nos levantamos con un cuerpo nuevo, con un cuerpo espiritual. No se nos olvide lo que Pablo le dijo a la iglesia de Corinto en su primera Capítulo 3, verso 16. Les dice con toda claridad, no se les olvide ni por un instante que ustedes son templos del Espíritu de Dios. No les dice van a ser templos, no. Dice, ustedes son templos. En este momento, ustedes son templos del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en ustedes. En su primera, capítulo 6, verso 19 al 20, les recuerda nuevamente Ustedes son templos del Espíritu de Dios. Por lo tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, porque ambos le pertenecen a Dios. Hoy nosotros tenemos el privilegio de honrar totalmente a nuestro Dios, porque nuestro ser espiritual vive, porque nuestro ser espiritual tiene la presencia permanente de Cristo Jesús. Hoy el Hijo de Dios es una realidad de nuestra vida, hermanos. No va a ser, es una realidad de nuestra vida. A través de su Espíritu Él está reinando en nuestro ser, a través del Espíritu nos ha liberado, a través del Espíritu nos está dando ese poder que requerimos para poder vivirlo, para poder proyectarlo, para poder compartirlo con las gentes y darle la oportunidad a las gentes que vengan a tener un encuentro personal con ese ser inmortal que tiene la capacidad de transformar totalmente sus vidas. En el verso 10, desde en cuanto al motivo de su muerte, murió para liberarnos definitivamente del pecado. Esto tenemos que entenderlo, hermano. A veces batallamos porque no hemos entendido o porque no queremos aceptar. Yo recuerdo en cierta ocasión estaba predicando en una iglesia y les hablaba que nosotros somos un grupo liberado a través de la gracia, que Cristo vino a liberarnos a través de la gracia y que esa gracia es más poderosa que cualquier reglamento que exista. Esa gracia, obrando eficazmente en nuestra vida, ha realizado cambios fantásticos. Nosotros, Fuimos liberados por gracia. Fuimos salvos por gracia. Estamos siendo liberados en este momento por gracia. Estamos siendo llenos de poder a través de la gracia de Cristo Jesús. Y esa gracia, esa gracia es un poder que nos protege ante el pecado. Con esa gracia nosotros tenemos el poder para seguir aplastando el pecado, para no darle absolutamente ninguna oportunidad que el pecado vuelva a ser de las suyas en nuestra vida. Y recuerdo que alguien me dijo, usted presenta un evangelio muy barato, un evangelio, un regalo para toda la humanidad sin que tenga que hacer absolutamente nada. Cuando nosotros entendamos realmente el evangelio que Cristo Jesús vino a regalarnos, nos vamos a dar cuenta del error tan grande que hemos cometido al no permitirle a Cristo Jesús que viva su vida a través de nosotros. Cuando nosotros dudamos de que Él vino a liberarnos absolutamente, cuando nosotros dudamos de que hoy somos inmortales, cuando nosotros dudamos de que tenemos el poder de Cristo Jesús obrando eficazmente en nuestra vida, cuando nosotros dudamos que Cristo es una realidad y que Él tiene la solución absolutamente a todos nuestros problemas, Estamos menospreciando lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Él está haciendo por nosotros. Le recuerdo nuevamente lo que Pablo está diciendo. Con Cristo he crucificado mi cuerpo. Pablo ya no existe en mí. Pablo ya no tiene ningún poder sobre mí. Su influencia ya no existe en mí. Ese Pablo que antes influenciaba y que me empujaba a perseguir al cristianismo ha sido clavado en la cruz del Calvario. Ahora existe un Pablo nuevo, con una mente nueva, con ojos nuevos, con oídos nuevos, con una lengua nueva, con un cuerpo absolutamente nuevo, con pensamientos nuevos, con sentimientos nuevos y con emociones nuevas. Ahora ese Pablo vive para agradar a Cristo. Y todo, absolutamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra prioridad radica en que Cristo Jesús es una realidad en nuestra vida y esa hermosa realidad es la que nos debe empujar para vivir una vida plena en Cristo Jesús que el mundo pueda ver en nosotros la presencia incomparable de Cristo Jesús en todas nuestras acciones no debemos de dudar si nosotros dudamos quiere decir que ese Cristo vivo no está firme totalmente en tu vida nosotros tenemos a Cristo Jesús como una realidad, hermanos. No es un sueño. No es algo que podemos alcanzar. Es algo que ya alcanzamos. No es algo que podemos atraer a nuestra vida. Ya lo tenemos, hermanos. Cristo ya está en nosotros. Y ese Cristo anhela que le demos la libertad de acción. Él quiere transformar totalmente nuestra vida. Pero tenemos, tenemos que abandonarnos absolutamente en sus brazos y darle toda la libertad. Decirle, Señor, hoy he comprendido que tú eres una realidad. Mi cuerpo de pecado ya no existe. Ha sido destruido a través de tu poder. Ahora es tu poder el que vive dentro de mí. Es bien importante que entendamos lo que... El apóstol Pablo le está diciendo a ellos, Cristo Jesús tuvo una razón muy importante para venir al mundo, para sufrir lo indecible, para subir a la cruz del Calvario y morir. Tuvo una razón inmensamente grande y la razón, dice, para liberarnos definitivamente del pecado. Como pecadores fuimos destituidos de la gloria de Dios. Como pecadores, dañamos terriblemente la imagen y semejanza que Dios nos dio. Ese brillo extraordinario que el Hijo de Dios puso en nuestra vida fue dañado terriblemente. Y a través del Hijo de Dios, cuando lo aceptamos, cuando lo hicimos nuestro, Él vino a a convertir esa imagen y semejanza en una tremenda lumbrera. Por eso él le dice a los discípulos, en ese pasaje que hemos repetido constantemente en Mateo 5.16, ustedes son la luz del mundo, por lo tanto, esa luz, esa luz que yo les he dado, debe de brillar intensamente ante las gentes para que ellos vean en ustedes sus buenas acciones. Y esas buenas acciones, esa mirada llena de amor, esas palabras llenas de amor, de misericordia, de bondad, esas palabras llenas de ternura, esas palabras que son medicina para la humanidad, motivan a la gente y, ella, y eso los traiga para glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Ese Cristo que es una realidad en tu vida debe ser proyectado inmensamente a través de tu persona, a través de tu cuerpo que es el templo del Espíritu de Dios, a través de tu alma que es una vida abundante, a través de tu Espíritu que es el poder de Cristo Jesús manifestado totalmente en ti. Debe manifestar la presencia incomparable de Cristo Jesús absolutamente en todas sus acciones. La razón que motivó al Hijo de Dios de venir aquí a la tierra fue para liberarnos. Liberarnos de la sentencia del pecado, liberarnos del poder del pecado y liberarnos de la presencia del pecado. Él a través de su poder ya lo ha hecho, hermanos. Ya lo ha hecho. Hecho. Ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo que él hizo a través del ministerio. Hay muchísima gente, millones y millones de gentes que están atrapados. Hay gentes que creen con la mente en Cristo Jesús, pero no creen con el corazón. Tenemos que motivarlos para que den el paso y permitan que ese Cristo no se quede solamente en la mente, sino que haga el recorrido y llegue a sus corazones y los motive para venir a formar parte del pueblo de Dios. Hay mucha gente que en este momento está necesitando una caricia del Hijo de Dios, que está necesitando la mirada de Cristo Jesús, que está necesitando una palabra de aliento. Hoy nosotros tenemos la oportunidad. De ir y decirle al drogadicto, el Cristo que es real en mi vida te ama. Decirle a la prostituta, el Cristo que es real en mi vida te ama. Decirle al alcohólico, el Cristo que es realidad en mi vida te ama. Decirle a aquel que vive debajo de los puentes, el Cristo que vive en mí te ama. Y desea que ese amor que siente por ti, se convierta en una hermosa realidad si tú vienes a formar parte de su rebaño santo. Todos los problemas que te están atormentando, todas las enfermedades que te están aprisionando, todas las cargas que en este momento te están convirtiendo en una persona ruin, en una persona completamente aprisionada en el pecado, Él tiene el poder para liberarte. Y darte una nueva vida así como me la ha dado a mí. Cristo Jesús tuvo ese motivo tan grande, hermanos. De venir a liberarnos a través de su muerte. Para que definitivamente el pecado ya no tenga ninguna influencia sobre nosotros. La gracia de Cristo Jesús nos ha dado libertad, hermanos. La gracia de Cristo Jesús nos ha salvado. La gracia de Cristo Jesús nos ha introducido en el sendero de la vida eterna. Nosotros tenemos poder. Tenemos poder para liberar a las gentes que están hundidas en el pecado. Nosotros tenemos poder para sanar a la gente que está enferma. No te estoy hablando de un poder humano, te estoy hablando del poder que Cristo te ha regalado. ¿Por qué no utilizamos ese poder, hermanos? ¿Por qué? Si tú has creído en Cristo, si tú lo has recibido como tu salvador personal y lo has declarado el amo y el Señor de nuestra vida, ya no debe ser una alternativa para ti. Ya no debe ser una opción para ti, sino una realidad. Cristo es una alternativa para la humanidad que no ha tenido un encuentro con Él. Para la humanidad que está allá afuera, Cristo es una opción. Para nosotros no, hermanos. Él es una realidad. Vive y reina dentro de nuestra vida. Y ese Cristo debemos reflejarlo en todas nuestras acciones. Ya no dudemos más. Tienes que entender y constantemente repetirte ya no vivo yo. Hoy Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Los ojos que me llevaban a ver cosas desagradables, cosas que le desagradaban a Dios, ya no existen en mí. Ahora tengo los ojos de Cristo. Ahora veo como ve Cristo. Los oídos que antes ensuciaban mi cuerpo a través de lo que escuchaba, ya no existen en mí. Ahora tengo el oído de Cristo Jesús. Los pies que me llevaban a cometer aberración tras aberración, ahora me llevan a adorar, a lavar y a ministrar y a compartir a Cristo Jesús, porque son los pies de Cristo los que me llevan. Y ese Cristo hoy es una realidad. Y yo anhelo con todo mi corazón, amado hermano, que tú entiendas que Cristo es una realidad. Tienes que repetir constantemente, Señor, muchas gracias, porque tú ya eres una realidad en mi vida. Hoy, el Hijo de Dios vive y reina dentro de mi corazón. Y Él es el que me guía, Él es el que me conduce. Mi preocupación número uno es vivir y es proyectar a ese Cristo vivo que reina dentro de mi ser. Mi anhelo, amado hermano, es que Dios te bendiga grandemente y que puedas entender que el Hijo de Dios no es una opción, no es una alternativa para tu vida, es una realidad. Gracias, Señor, por ese bello regalo, por esa confianza que depositas en nosotros. Gracias por ser una realidad en mi vida. Hoy pienso a través de ti. Hoy mis sentimientos son movidos por ti. Hoy mis emociones son tus emociones. Hoy mis ojos ven lo que tú ves. Hoy mis oídos oyen lo que tú oyes. Hoy mis pies recorren lo que tú recorres. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.